0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类播客节目。我们追求的是理性、不反制和失货多，而且没有文字版。推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了 com， 就是太医来了的全拼点 com 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第七十四期的太医来了，我是田吉顺田太医。
1: 嗨，大家好，我是楚阳楚太医。嗯
0: 、呃，就是前一段时间呢，我老婆网上买了一个那种叫什么什么什么枕头，说这个枕头反正睡了特别舒服。呃啊，什么枕头？我也说不上来，他名字我已经记不得了。反正他就说这个反正能能提高睡眠质量，就我睡眠质量已经很好了，就是那种。头只要能粘上枕头就能睡着那种，然后他又搞了一个更能提高生活质量的一个枕头，结果我枕了那个枕头以后就各种不舒服，不<笑><笑>，反而降
1: 低了生活质量，降低生活
0: 质量，而且中间还会醒。哎呦，我已经多长时间没有发生过，就是老是会醒。我除了就是那个值夜班的时候，值夜班是就睡不踏实，就是就闭着眼就是那种睡就是那个睡觉睡不沉的那种感觉。在家里睡觉都是睡得很瓷实那种，哎呀，就是用了这种这种神神奇的枕头之后，就是不行了。所以就这种现象其实非常
1: 普遍的，就是比如我自己哈、嗯，我是用自己的专用的枕头的，然后我搬家什么的，那个枕头到哪儿都跟着我，所以一旦这个枕头的高度发生了一点改变，都会影响你的睡眠质量。否则你就是会，如果一旦换了新枕头，会很多人比如说认床，其实很多时候认床不我就不认床那种。对，有的时候并不仅仅是认床，其实是认枕头
0: 。哎，对，这真的，他这，我觉得不光高度，还有那个那个软软硬度也有关系
1: ，各方面都有关系。但是我觉得最主要是一个高度。所以，比如说我出去出差啊，什么或者说出去旅行住酒店的话，对酒店的枕头我其实就很不习惯。我当然了，出去旅行的时候或者出差的时候经常会很累，所以呢，这个事情很容易就被忽略了。对。但是如果说是呃不是很累的话，呃，这个枕头如果这个高度不合适的话，我会很不舒服。那之前我自己就是。买枕头的时候啊，这个经历其实挺有意思的。呃，当时我去买枕头，我是那种挺不客气的。呵呵每一个枕头呢，它基本卖枕头的时候，它是和床品一起卖的嘛，啊、所以都有床
0: 。你就为了买枕头再买张床吗
1: ？那倒不是，<笑>我要躺在那个床上面去试那个枕头。对，一方面呢，就是说我要就是模拟自己真实的那种睡睡眠的状态。呃，另外一方面呢，就是说，你只有真正的去把头贴到这个枕头上之后，你才能够感受这个枕头的高度、质感，甚至味道。对，因为有一些枕头它那个味道，我也蛮不喜欢的。对，那从骨科的角度来看，这个怎么选枕头，我觉得。最重要的还是一个高度。那平时大家睡眠的这个姿势啊，很多种，有的是侧卧的，有的是平卧的，甚至是有人是俯卧的，对吧？嗯嗯、比如我是一个半俯卧的那么一个状态，就是下半身是趴着的，然后上半身是侧着的啊，是一个扭曲的一个姿势。
0: 必须的，你整个脸都贴了，你不就闷死了吗<笑>、呃？
1: 对啊，对啊。所以，所以这个每每一个人的这种睡眠姿势啊。对于这个枕头的选择都不太一样。那一般来说，哈，我们以平卧为例，那这个枕头呢，其实它不是说垫在头上，它应该更多的是垫在颈部、脖子上
0: 。嗯，后脑勺，后脑勺，脖脖脖子这个交界这个地方
1: 。以前有这么个成语说“高枕无忧”，那枕头很高啊啊是吧、嗯？然后你就没有忧虑了。其实不然。枕头越高其实不好，为什么呢？就是说，我们曾经有一期我讲过哈，这个人的这个颈部啊，就是脖子呢，它其实就是颈椎，这、就是一根，那么是由这个七七节颈椎组成的，七节颈椎这个椎体组成的，那么其实呢，它是脊柱的一部分，它像一根棍子一样，而你的头部呢，像一个球，其实简单来说这。脖子呢，就是一根棍子顶着一个球。嗯，那平时我们为什么不会倒下来呢？全靠着我们颈部的周围的一圈的肌肉去维持它的平衡。那么你在日常生活中直立行走或者说坐着的时候，那么头都不会耷拉下来。你比如说，你说现在让各位听众你们尝试着完全放松你的颈部肌肉，你看你的头立刻就耷拉下来了，对不对？
0: 哎，那么不不对不对，我放松颈部肌肉，如果不是我头耷拉下来的时候，我感觉我后边的脖子这个肌肉是紧张的呀
1: 。对，这个紧张和我们平时说的肌肉用力的紧张是另外一回事这个紧张是一个被动的牵拉的紧张。嗯嗯，你用力的紧张是要后边后侧的整个背部的这些肌肉用力把这个头拉起来。那是他在用力啊，对吧？对。那么实际上，我们生活中多数的时候啊，其实脖子并不处于一个中立位的。所谓中立位，就是向前低头，我们叫屈；向后仰头叫伸。那么我们平时很少是又不屈又不伸的。多数呢，比如说我们看电脑，现在尤其很多人，无论是读书啊，呃，用使用电脑啊，这个头。这个姿势啊，往往是向前屈的，而不是中立的，对吧？嗯，啊，长期保持这个姿势啊，可能会影响你的颈椎的曲度。这就是有一些朋友来找我看他的颈椎片子，说：“哎，这个颈椎曲度变直是什么原因？”对，其实跟这个长期的这个这个姿势不良有关系。那说回枕头，那么平时你长期就处于一个这么前屈的姿势，你如果晚上又枕一个高枕，你这个颈还是这样屈的，还是一个前屈的姿势，因为你躺下来之后，它并不处在一个中立位，对吧？所以呢，其实高枕对于颈椎来说并不是一件好事儿。那什么叫合适的高度呢？就是让你颈椎处在一个中立的位置。不屈也不深，能够让你的颈部的肌肉得到充分的放松。这个充分的放松怎么来实现呢？因为有枕头的承托作用，把你的头和颈部都得到了一个很好的承托，同时它还能保留一个保持一个中立位。然后呢，你所有的颈部的肌肉这时候都能得到放松，你也能得到休息。然后呢，你颈椎的曲度又在这个时候能得以恢复。颈椎的曲度其实是轻度向前的，就是这个弯是弯向前面的。嗯
0: ，对。那那,那这个软硬度呢
1: ？软硬度其实这个就非常个人化，了，因为有些人喜欢很硬的，比如说中国古代的枕头，瓷枕嘛。对，瓷枕、玉枕、石枕。对对，这个其实习惯就好
0: 。多隔的话，我就想。
1: 对，这我我是真受不了。对我，我比如说，呃，我不知道你有没有在户外尝试过睡觉哈？你比如说，户外有的时候说说枕着个石头当枕头，根本受不了，脑袋后面受不了。嗯、所以我也不知道古人是怎么适应的。但实际上，那呃，我觉得那些我我高度怀疑那些上面是不是还要垫几层被子，或者说有个小垫子什么的啊？<笑>也
0: 可能放了时间久了，本来软的枕头石化了。<笑>对，如果
1: 我们听众里面有有对这个呃历史比较有研究的，去考虑一下，是不是大家那个时候的人真的是直接就头就枕在这个玉枕石枕上？对，这个我确实不知道、啊。木头
0: 枕是吧、啊？这这这是，所以说你看。上一次我们讲那个腰椎，就是你出门你得带着一个床垫，就这个床垫都是随人的，是吧？就为了护腰。<笑>现在又得带着枕头，就整个床具，<笑>就为了、啊、就为了，其实就为了中间这一根这一根脊柱，是吧？整个床具我都要搬着。啊啊
1: 、不过这软硬度其实呃还是有区别的，就是比如说你刚才你太太给你说买了一个新的枕头，很多的枕头都在强调自己的这个可塑性，他说他说记忆。对记忆，对对对，其实，哎，说起来这个东西真的没有那么玄乎，呃，他反复都在强调自己这个材料慢回弹啊什么的，呃，或者它的软硬适中啊，呃，或者说是呃怎么形状可塑性啊，这个其实说来说去它就是乳胶啊，真的其实就是乳胶，然后这个乳胶的质量当然是有区别的，是吧？那确实有一些质量好的。但是它质量好坏并不体现在说它这个呃让你的枕脖子更舒服。其实这个乳胶的好坏，其实它和它那个老化的程度啊，和它比较经久耐用是有关系的
0: 。就是关键还是个高度
1: 。对对对对，呃，然后这些乳胶所谓慢回弹呢，就是说它躺下去之后。压到了这个脖子之后呢，它会有一个慢慢的一个形变嘛，就是它形状会改变嘛。然后它到了一定的形变之后呢，它可能会嗯慢慢的就不是那么软。如果过于软，比如说羽绒枕，或者说纯棉的枕头，嗯、有现在呃超市里卖的比较便宜的那种枕头，啊、对对对里面是塞的一层蓬
0: 松一样，但是实际上是很软很软的那种
1: 。那个是那个已经不是软的问题了，因为它这个高度。它是蓬松起来的高度，嗯嗯，你真正的脖子挨上去之后，它马上就压到很扁，那它的这个高度就不再是真实的高度了。嗯，对。而这种所谓的慢回弹的记忆这种枕头呢，其实它不会被压到很扁，所以呢，它这个所谓的软硬度其实也体现在这个地方。其实最后归结到最后还是一个高度的问题。
0: 啊，就是说有可能会有点用，但作用没他宣传的那么那么牛逼。嗯
1: ，我自己本人也是用的一种乳胶枕，但是呢，我并不是说去非要追求这个材料，只不过我觉得，因为这乳胶枕它其实并不是一个规整的形状的，好一点的乳胶枕它其实是根据你这个人体工学，其实是你的身体的一个解剖结构。做出了这么一个形状，哎，对对对，
0: 他那个枕头就是不规整的，
1: 对对对，他就,就它正好贴合你那个颈部的曲线，嗯、哦，那我觉得像这样的枕头呢，其实就呃还不错，正好他能够我挑了挑了好几款，最后挑中了一款，就是虽然它不规整，但是有它每一个枕头的那个弧线还是不同的，哎
0: ，那那。他不规整的时候，那就只能让头嵌在那一个地方，你才能睡觉。就你头稍微滑到另外一个地方去就不行了。哎，对的，这就很讨厌
1: 。对，所以其实我个人是蛮推荐另外一种枕头，但是这又是一个很个人化的推荐，就是荞麦皮枕
0: 。哦
1: ，我不知道你有没有整过这种，这、呃、就我
0: 整过，我整过
1: 。就是我记得我小的时候，我我住在我奶奶家。他们就是去买这种荞麦皮，然后灌在枕头里面、嗯。嗯嗯然后荞麦皮这个枕头有什么特点呢？它是可以塑形的
0: ，啊，这就是职业技艺，是吧
1: ？对<笑>对，你可以比如说，你你可以调整调整它，让这些荞麦皮聚拢在某一个地方，是在某一个地方它高一点，是吧？然后你如果想它薄一点的话，你可以把它摊摊平，它就哎又变得这个高度没那么高了。但是荞麦皮的枕头呢，一个是它有味道，它总有那种植物的味道，还有一个呢就是它睡起来有一点点响声，你每次翻动的时候，沙沙沙的声音啊， uh, 对吧？这种枕头呢，其实也不是很多人都能接受。然后现在市面上也有很多说那种呃。各种塞了各种植物的，发出各种香味的，甚至说加了名贵中药材的这个、嗯，我觉得这些都是扯淡。<笑>这些，对我们平时说皮肤的吸收能力非常非常有限的。我们做这种，因为我们是在骨科，各种外用药通过皮肤渗透到深部，这是一个非常难解决的事情
0: ，嗯，对是吧？对对,对
1: 。那你看，那中医他还有用药酒和用药油，拼命去揉擦，才能够通过皮肤吸收那么一点点，更何何况是你放在枕头里面有那些所谓的中药材，能散发出那么所谓的药用作用，保养颈椎这些，我建议大家绝对都不要去相信。嗯，还这从不要从这个角度来选购枕头。嗯
0: ，对，反正我是觉得就是那个，就有有一个很大的问题，就是把我的头限制在一个地方，就就是很很不自在。就我一躺下去，我就觉得我就瞄准了，你知道，我的哦，对我头得得、哦、得嵌到这个地方，哦，可以睡了。然后，不
1: 过多数人的睡眠姿势是相对固定的，只有少数人是就是晚上辗转反侧的。
0: 不是你，你，你躺下越睡不着，你就越会辗转反侧，然后你就越睡不着。反正我现在，哎、但是啊、
1: 嗯，但是这个过程是，呃，换新枕，头必须要经历的一个阶段。比如说，我刚才跟呃在节目里跟大家讲，说你原来这个高枕不好，你得换个低枕。那我要告诉大家，一定会经历这个睡眠障碍的阶段。哦，这一个时间可能会短的，比如说三五天；时间长的。呃，三个月都有可能
0: 哦。那我是又换回去了，没用几天我就换，我不行，我觉得，我觉得什么乱七八糟的，你这个枕头
1: 。<笑>对，如果说你确定是觉得，呃，原肩的枕头确实不好，呃，你比如说过于高了，你现在说我要重新去换一个枕头，买一个相对矮一点的，那。确实会有一个不适应的过程，但是一旦适应了就会好了。那我记得我现在的这个枕头用跟了我很长时间，那当时换的时候也是也是经历了这么一个过程。那我觉得我还好吧，大概一两个星期就适应
0: 。哦，那我可能没撑到一两个星期，本来是想改善睡眠、改善生活质量的，结果因为不行不行，就又我又换回去了，还是以前枕头舒服。
1: 那你以前枕头舒服，如果也不存在别的问题，那我觉得是可以不需要换的
0: 。对呀、啊，他这不是网上看了，哎，这东西都说好吗？他就想试试
1: 。呃，对，这个理念也是错的，绝对不是说对别人好就是一定对你好、啊，而且这个绝对不是和价钱绝对相关的啊。对，但是我现在只能说，特别便宜的那个一般都不好。嗯，但是呢，也不是说三千的就一定比三百的要好。我试过那些好几千块钱的，我觉得并不是那么好。
0: 嗯，那
1: 我觉得我现在的这个枕头大概几百块钱吧，对我觉得挺好了。但是我我每次就是如果要换枕头，我还是选这个品牌的这一个。但是我还是不会说向大家推荐任何一个品牌，并不是说出于商业的缘故，我只是觉得这个是一个非常个性化的事儿，适合我的不一定适合你们。嗯
0: 嗯对，对，就是这次。我们的这个这这一期的这个这个片头有点长啊，我们讲不讲枕头，为什么讲枕头呢？是因为我们这一期要聊聊颈椎了。哦，对，<笑>对这个到现在还没颈椎呢对，对，现在就开始就那个什么007的那个主题音乐这才出来是吧？ 0 0 7开始不是总要先先要打一仗，然后才能出来是吧？现在我们片头终于上来了。<笑>就这期、哦我，我们
1: 觉得《007的主题不太适合我们的主题。<笑> License to Kill，
0: <笑>我们不是要杀人的、哦。我靠！那那那，现在我们这期主题出来，我们是讲聊颈椎的啊。那个颈椎前面那个出台机讲了，就是我们平时很多人这种伏案工作，相当于或者你就对着电脑工作，嗯、呃，其实我们对于颈椎的要求其实挺高的，只是说你你在工作的时候没有注意到。就没有感觉而已，只是没有感觉、嗯。那等到你有感觉了，可能就是有那种酸胀，有那种不舒服了，你才会想到，哎呦，我这脖子其实是累了。就是因为你平时工作的时候，其实是指望着你那个脖子周围这些肌肉在撑着你这个大脑袋。那那就是说，这个那个叫什么？我们比方说，就对着电脑工作，看一直看着电脑，前面出来一说，我们基本上都是有一个有一点这种前驱的这种这种这种。姿势保持在那里，那这种姿势是好还是不好呢？有没有必要说我这样前前屈对于这种颈部有影响？我需要把这个电脑桌弄高，或者椅子放低，或者说这个屏幕再摆高一点，有没有这种必要呢
1: ？有，那么真的有。那么这个怎么样算好呢？对我给大家讲一下哈。那又以我为例，我现在在一个对我现在在丁香园上班，我们是一个医学互联网的公司。那么我们身边有很多的技术产品的同学，包括我自己，每天也是大量的时间对着电脑。那我自己是用笔记本电脑的。那之前哈，我还在做临床的时候，我们就是有很多手术要做。哎，现在呢，没那么多手术要做了，对着电脑的时间比以前长的太多了。这个时候我才发觉，长时间对着笔记本电脑是一件不太科学、不太健康的事儿。为什么这么说呢？因为我们的办公桌是吧，一般都跟我们的胸部的呃高度差不多，对吧？
0: 嗯。
1: 然后呢，我们的笔记本电脑放在了办公桌上的时候，你的视线并不是平视前方的，你是要俯视这个电脑屏幕的，对吧？嗯。啊。那这个时候，你这个前屈的姿势是长期处在一个颈部，尤其是你后背这一边的颈部哈，我们说，呃，颈背部的这个肌肉是处于一个被拉伸的状态。刚才你讲了吧？你说你低头的时候，你背部是紧张的，是不是、啊？它是一个被动被拉紧的状态，而且呢，它在这个状态下，它还要去维持你头部不不低下来。所以呢，这个颈颈背部的这个肌肉啊，得长期保持用力。如果你对着电脑超过两个小时、三个小时，你不去动一下，你稍微再动一下的时候，你都觉得脖子很酸痛
0: 。嗯，对，会会有这种
1: ，对吧？所以我现在身边很多这种程序员同事，经常来找我说：“今天脖子不舒服，<笑>那天脖子不舒服。”然后甚至直接就拿一个片子给我看，他说：“我这颈椎，我得了颈椎病。”其实他这个补还没到颈椎病的程度，很多因为颈椎病发生在年轻人，虽然现在越来越年轻化了哈，但是呃，他还是需要一个时间的进展的。往往年轻人现在这种症状，我们如果严格的按照医学概念去分的话，它不能算作颈椎病，但是它是颈部的一个症状，是颈部的一个病，但可能还没有影响到颈椎。那么。有什么办法呢？我自己，因为啊，对，这就是，反正我们也苹果也没找我们打广告。呵呵我用我用 MacBook 嘛、嗯，然后就是买了一个 MacBook 那个托架，买了一个托架之后呢，哎，这个整个的这个电脑的高度就提高了大概二十公分，我就发觉哦，我这个时候我的坐姿和颈部的这个姿势都改变了。第一个，我不用。弯腰弯的那么厉害了，第二个，我的视线由原先的俯视变成了平视前方了，对吧？这个时候我就觉得，哎，整个的颈部的曲度恢复了一个相对正常的状态，至少比原先那种极度的俯视是好很多的。当然了，因为我加了一个这个托架之后，我觉得，我靠。发现另外一件事儿出现了，就是因为你加了托架之后，你这笔记本电脑的键盘变高
0: 了
1: ，你这个手打字变得不不方便了。
0: 对，那那能不能那个我刚我又
1: 外接了一个键盘
0: ？<笑><笑>我我刚才就想问我能不能把椅子弄调调低了？有没有这种办法
1: ？椅子调低，你手部的姿势又不配合了，对吧？你的手肘就会低于这个桌面了。嗯确实也有人喜欢这样，我的同事里面有这样的，他比如把椅子调的很低，然后把脖子呢整个靠在椅背上，嗯，对，然后呢，对于他这个腰呢，其实就是半区区的一个状态，蜷缩在这个椅子里面、啊，对，然后呢，他的这个视线倒是平了，但是对腰椎又不好了。对吧？因为我之前讲腰椎的那一期节目，如果大家有兴趣的话，可以翻出来旧的节目来听一下。这种半曲曲的这种状态，蜷缩的这种姿态，又是改变了腰椎的这个生理曲度，对腰椎其实不好。对颈椎虽然好了，对腰椎还是不好
0: 。啊、呃，那么就是你还是建议，就是就平，这我觉得其实挺难做到的，就是适当的我，我我仰仰头。
1: 嗯，你如果说是那种长期对着电脑工作的人，那想必我们听我们节目的很多人都是这样。嗯，那一方面，如果说是用笔记本，你可以选择用托架；，还有一种方法就是买个显示器啊
0: 。啊，对
1: ，对啊，你买个显示器之后外，外把你的笔记本电脑外接显示器，你这个显示器是可以调节高度，而且显示器的那个整个的显示效果。比有有的时候比你自带的这个笔记本的自带的这个屏幕还要好，是吧？然后你这个这个整个屏幕外接的这个屏幕都怎么都可以调，是吧？因为你毕竟要长期的去呃从事这个工作，那这个姿势你必须要把它调到一个呃很对你身体很健康的一个姿势才可以，否则这种慢性的损害它是日积月累的。
0: 哎，他这个日积月累只是针对这个脖子上周围这些肌肉的，会针对会会会损害到脊椎吗
1: ？会的，短期之内它的损害往往就是损害颈部的肌肉。那么我们刚才讲到，虽然它不是颈椎病，但是它长期肌肉紧张之后呢，会让这个肌肉劳损。它处于一个长期被拉伸，或者说是有一些微小的损伤这种状态，所以有些人去按摩的时候，会感觉到在脖子上按到那种沙沙的响声，或者能摸到一个硬硬的结节,节，磕棱磕棱的。然后有一些这种不入流的按摩师，我跟你说、嗯，那我给你找到穴位了啊，嗯、<笑>其实根本就不是穴位。这是什么？这个时候。这个时候，我们称它是一个慢性的筋膜炎，颈肩部的筋膜炎，实际上是因为长期的这种劳损导致的这种筋膜产生一个慢性的轻微的炎症，炎症这些肌纤维和筋膜之间产生了一些粘连
0: ，然后发
1: 出了这种声
0: 音、哦。那这怎么办？就给它揉开
1: 。这个其实是可以通过物理治疗来揉开的。这个物理治疗和普通的去外面按摩店去按摩可不是一回事儿。如果说，呃，可以去专业的呃医院找这些专业的理疗师，他们是会有一些手法来帮你去按摩放松颈部肌肉的。然后，如果颈痛特别厉害的情况下，我们甚至会给病人开一些口服的抗炎镇痛的药，是很安全的，不用担心。不要说止痛药吃了会上瘾，或者说对身体不好，实际上短期之内服用这些止痛药对身体是有好处的。然后除了止痛药之后，我们可能会开一些肌松药啊、哦，一些缓解肌肉痉挛的药。这些药物都会帮助你颈部疼痛的缓
0: 解。啊、哦，那还还还是在说这个这个叫什么那个显示器？就是你如果要是没有做到很很平，就稍微有点倾角的，就是有点仰着头这种，那会不会把就是颈部前面的肌肉给给给给累着了？因、嗯、为哦，对
1: ，我觉得。
0: 大家去把
1: 自己的这个头，呃，这个姿势调到是一个后仰的状态。你想想，你基本上要看，呃，就是你，比如说现在女孩不喜欢自拍嘛，就是仰视四十五度望天空这种姿势，<笑>你总不可能把你的屏幕调成这样的一个姿势吧，是
0: 吧？那也是轻微的，因为我俯视也是一个轻微的。然后你说俯视这种这种轻微这种变化，我日积月累，我会就比如说这种肌肉，就是说等于是我背部的这种颈颈背部的这种肌肉，呃，会受到损伤。那如果我要是轻微的这种仰视，会不会我前面的这个颈部的肌肉会受到损伤呢
1: ？这种情况非常少，因为这种场景太少了，在生活中。
0: 那你你现在你让大家都弄个托呀？对，你变你搞个托，让大家把东西、啊。<笑>嗯，就出彩，其实我多变成了多了，是吧？你要是要把这个节目弄高，<笑>大家现在都是都是去买这个笔记本托架去了，对啊，现在大家都仰着头了，那你前面这这个这个一
1: 般一般，一般大家我相信我们的听众都没那么蠢，一仰仰变成仰视45度望天空这么高不会的。但是我想说的是，无论是仰视也好，俯视也好，或者你调到了一个很好的一个角度也好。这都不能改变，从根本上解决你的颈痛的问题。为什么这么说呢？其实我们有一期讲那个电脑生活的时候，已经讲过这个话题了。根本上出现这个问题，还是因为你的肌肉长期处在一个特别紧张的状态
0: 。对对对，对吧？不管是往前面的还是后面的，其实它总是会有一边儿，他要处长期处于这种状态
1: 。对，所以我在门诊上看到这些呃。因为颈部肌肉疼痛或者慢性筋膜炎来就诊的这些病人，临走的时候啊，我都特意嘱咐一句：多做点有氧运动。所谓的有氧运动呢，就是说平时做一些轻松的这些轻体力的运动。不要，当然你要说我我非要去打一场篮球比赛或者踢一场足球比赛，这些倒不至于。但是你去慢跑啊，去爬爬山呢、啊，从事一些户外活动啊，打个羽毛球啊。攀岩呐、啊，这些比较轻的一些都可以。就是说，因为在这种轻度的体育锻炼的过程中，其实肌肉是可以得到放松的。嗯，为什么我说这么说呢？有些人可能不理解说，说啊，我这运动完了之后都很累，那是因为你运动量特别大，然后长加上你长期。不适用不，呃，不运动，不能够一下子适应这个运动强度，所以导致了，比如说这种乳酸堆积啊，包括了一些延迟性的这种肌肉疼痛啊，是吧？这些是另外的一个问题了。但是如果轻度的去活动一下，呃，其实是能够让你感觉到颈部的这种紧张状态，就是颈部不舒服的这种感觉，很快就能缓解，甚至不用吃药就能感觉第二天就能脖子好很多。那我刚才讲到，不建议大家长期处在一个姿势，这个是非常根本的。哪怕你买了再高级的人体工学椅，买了再好的这个电脑支架，可是你如果说你这个长期固定在一个姿势，你全身的肌肉它必须都在维持一个紧张的状态，才能够维持你这个稳定的身姿。嗯，那么你只要是长任何一块肌肉。长期的处在一个固定的姿势，都会很累的。比如说，举个例子，你现在让你手拿一瓶矿泉水
0: 啊，伸、哦、直，那么屈肘啊，九
1: 十度啊，你来拿一瓶矿泉水，拿一两分钟完全没问题。嗯，你拿个三十分钟试一试。
0: 对，拿两，你会
1: 感觉自己的这个肱二头肌，肱二头肌，我好像很多人都知道在哪儿，是吧？在大臂的这个前方啊。嗯，对吧、嗯？就是有人说的小兔子，嗯、对对，你试试看，你让它长期处在一个固定的姿势，或者说，比如说让你蹲下来，处在一个半蹲的姿势，马步，嗯、然后对你坚持坚持个半个小时是根本坚持不了半个小时，而且这种持续性的疼痛对于肌肉的这种损伤也会很大的。第二，如果说你今天咬着牙坚持了半个小时，我保证你第二天肌肉是酸痛的。嗯嗯，那为什么我们要要求自己的躯干部的腰肌、腹肌、颈部周围的这些肌肉都要长期的处在一个固定的姿势上呢？对吧？我们为什么自己不能够半蹲半个小时？为什么要颈部去持续用力半个小时呢？所以在这个时候，我还是希望大家能够，如果说是在工作。确实是长时间投入在一份工作里面，设个闹钟也好，或者说，我上次我记得好像曾经说过这个梗，你不要买太大的杯子，嗯、<笑>对，拿个小杯子，过会儿水没了啊，去饮饮水机内倒杯水，或者去冰箱里倒一口水，这都让你能够颈部得到一个放松。有的时候网上会教你什么米字操啊，画田字啊，对，田太医的田字啊。嗯其实它本质上都是一个意思，动一动就叫上你动一动。为什么说画米字画田字呢？其实做这些动作的时候，它是让你的头部做了一个全方位的运动，前后左右啊，然后这个我们说前屈后伸是吧，左右旋转是吧，左偏右偏是吧，让你把这些动作都做一遍，然后该放松的地方放松。该用力的地方用力，让所有的肌肉得到一个平衡的发展。嗯
0: ，
1: 对，这个是我对那些长期使用电脑的人的一个一个建议哈
0: 。那那就是说，如果就是已经哎呀，我已经对着电脑看三个钟头了，脖子就是有点酸，那找个人帮我捏一捏、揉一揉，有没有什么技巧
1: ？<笑>我
0: 不建议这么做
1: 。因为绝大多数人是没有经过专业训练的，我有的时候会帮人家揉一下，但是那种诊断性的，并不是说，呃，我真的就是多会这个手法，所以基本上找自己的同事或身边的人，除非他是专业的理疗师，否则意义都不大。哎，因为他他这个他并不知道这个解剖结构，他也不知道你到底是什么问题。
0: 哎，但是有有时候
1: ，其实一点效果都没有
0: 有,有时候就觉得那个，比如说我这个脖子这儿，哎呦，已经绷在那儿，就已经很硬了。然后找人给我捏一捏，捏捏捏,捏，就觉得软下来了，就觉得是放松了
1: 呀。哎，是的，这种情况，比如说你现在去到那些按摩店里面，嗯、花几十块钱、哎，不用花
0: 钱，就别人。哎、比方说我在家里看,看看书，看时间久了，让我老婆让你老婆捏一下，哎。哎，家教不错呀，田太医。<笑>基本上都是反过来的嘛。<笑>哦
1: ，<笑>啊，基本上呢，这种情况确实是一定程度上能缓解这个肌肉的紧张状态的，这必须承认。对，但是呢，你说他手法有多好，一般没有。为什么呢？因为他手上力度不太够。再一个呢，他可能也找不到你那个痛点。那确实能缓解一点。但是用处不是特别大。那你如果说啊，觉得诶，每次反正我只要，哪怕我今天劳累了一天，我对着屏幕十二个小时，然后我我去按摩店按摩一下吧，这解决的仅是只是一时之快，但长期以来对于颈椎的伤害，它是不能够解决的
0: 。哦，就你别觉得。我反正我放松的时候找找人给我按摩过了，就算是好了。其实，只不过就是当时让你休息休息而已。其实这个按摩并不能解决你平时工作中这种不健康的这种姿势所带来的这种危害，只是让你当时爽了那么一下
1: 。对对对，因为我们刚刚讲到，短期之内是一个肌肉的一个损害，长内部的这些深部的颈椎和小关节的这些损害，你是看不到的。
0: 那这些会有什
1: 么损害？日积月累，比如说我们说颈椎增生啊，有人说哦，颈椎增生了。颈椎增生呢，其实倒不是说那么的可怕哈，尤其是对于年轻人来说，因为很多的时候有一点点增生，其实还挺常见的哈。但是严重的增生，如果压迫到神经、脊髓、血管那些，就是比较呃比较严重。那这些增生绝对不是一天一呃一天就可以长出来的，它其实是一些。我之前有讲过哈，这些肌肉啊都是附着在骨头上的。然后呢，什么样的人他的增生会比较多呢？就受到有些部位受到压力特别大，然后频繁的刺激的时候，这个地方容易增生。那像颈椎的话，你长期处在一个不健康的姿势上面，某些地方它不应该受这么大压力的地方，它受这么大压力，所以骨头它会慢慢长出来的，所以就长成了一个。钩状的或者纯样的增增生，所谓钩状的，就是长出一个像小钩子一样的状态；然后有的时候是一个纯样的，就是它翘起来像个嘴唇一样的，在 X 光片上面你就可以看得到。所以说，这些增生绝对不是说一天两天能长出来的，它是需要一个很长时间，这个时间单位一定是以年为计的。
0: 嗯，就是说你的这种，比方说每次工作完以后去给你这么按摩按摩。不会缓解，就是说延缓这种这种增生的这种这种生形成，只是说让你当时稍微感觉会好一点
1: 。对，它只能缓解缓解你当时的肌肉的一个疲劳，但是这种骨质的增生，就是骨头上产生的这种慢性在改变，你肉眼是看不到的。甚至说，你如果说每年拍一张颈椎片，然后过了三十年，你放在一起像动画片儿一样这样放的时候，你就能看到这种骨性的改变了。但是因为这个时间维度非常的长，所以很难引起大家的注意。水滴石穿，对对对对对。嗯，所以就是说我为什么刚才讲，真正的颈椎病都发生在中老年人身上呢
0: ？但现在、就是、现在小孩，你比如十五六就开始对着电脑，然后二十年吧，也就才三十五六呀
1: 。对，确实现在的颈椎病发生的这个年龄比以前是年轻化了很多。嗯，就是因为。这种不良的姿势，它开始的时间太早了。对，我今天才看我儿子玩手机，<笑>天呐<哪>，<笑>我儿子还不会说话呢。对呀，就开始玩手机了，这可怎么办呢？<笑>我们现在都是这种电子化生存的人，是吧？嗯。但是这种生活方式对于人的健康的损害，其实被观测的时间还不够久。嗯嗯，如果说时间长了的话，呃，我想一定会有各种各样的研究来做来做这种呃研究，就是这种这种生活方式对人的体态和比如说脊柱的影响一定会有的，因为它改变了你的生活方式。你原本比如说你是一个蓝领的工作，是吧？比如说中型的体力劳动和重型的体力劳动的工作，你每天会做很多动作，可是现在。坐办公室的人越来越多了，那么你你甚至很多的工作都可以在电脑上完成。从某些角度说这是一种方便，从另外一些角度说，其实它把人的整个的活动量变少了。那其实一个是你该得到锻炼的肌肉没得到锻炼，你某些运动功能退化；另外一方面，对于身体的关节、脊柱。它会产生一些很长远的、肉眼看不见的这些细微的影响，而这些影响正是因为它是一个水滴石穿的过程，所以特别容是容容易被忽略。那么现在我们也没办法预想到几十年后的人类，他会不会因为今天的这些生活方式的改变而带来一系列问题？有一些科幻小说已经描绘了这种场景，是吧？有些人那个时候都变成了胖子。呃，然后都所有的东西都越来越智能化，都越来越方便，以至于人都不需要动了
0: 。对，其实你虽然你不动，你人身体是没有动，但是你的这些骨骼系统、运动系统还是很累。对，嗯，除非说你每天是
1: 完全的放松躺在那儿，但是我也想说了。你完全的放松躺在这儿。我们之前讲过，一个人的肌肉萎缩的速度是有多快。我自己做过膝盖的手术的，一个星期就可以让你的腿瘦整整一圈儿。如果是老年人做了一场大手术，比如说，呃，腿部的手术，那么很久都要需要一个卧床过程，他再重新站起来。需要花很长很长时间的锻炼才可以的，他那个肌肉力量的恢复是需要很长一个时间
0: 的。哎，那正好你吃不健康的饮食，人要胖，然后你一直躺着，肌肉萎缩，然后正好身体保持了平衡，身材不会变化，
1: <笑><笑>这就不是了，这就是变成了你的脂肪越来越厚，<笑>但是你的呃，从健身的角度说说所谓的那种瘦体
0: 重。但是你的肌肉是在萎缩对，肌肉萎缩，这但是形态没有变化，外观看上去，哎，好像还是那个样子
1: 啊。你那些什么六块腹肌啊、马甲线、人鱼线都没有了吗
0: ？对，就变成六块腹肌对。对，所以有些人看起来瘦，
1: 其实他体质是不好的。嗯。所以那种运动型的瘦和那种真正是缺乏锻炼的瘦，其实脱了衣服就能看出来
0: 。嗯，那那。<笑>就是说，如果你比如现在三十几岁就已经有了你说这种颈椎病了，就有病了，不是说简单的我这种，呃，就是肌肉的这种劳损，我肌肉劳损，我可以比如说你你说的就改变一下你的工作习惯啊，我我平时动一动，就是不要老是保持一个姿势，那这个可以去解决。但是我现在已经有颈椎病了，我我还可以恢复，还是说我要做做手术还是怎么样
1: ？哦，这个必须要。跟大家讲一讲这个概念，就是医生口中的颈椎病，和就是非专业人士口中的这个颈椎病是两码事儿。因为我刚刚讲到了，凡是脖子上的症状，大家都称之为颈椎病。我觉得，呃，其实你也不能说他错，是吧？嗯。但是必须我们从这个职业的角度去去来谈论疾病的时候，我们不能这么一概而论。所以在这个颈椎专业的称呼里面，颈椎病是实际上是有特殊的定义的哈。我们颈椎病是分四型的：脊髓型、呃椎动脉型、交感型和那个神经根型的。这这个其实颈椎病分型有分很多种分型方法，这种我刚才讲到这种四种分型是最经典的分型，基本上是每一个呃骨科医生都知道的一个经典的分型。其实它代表什么意思呢？其实往往是颈椎间盘的一些变化，颈部也有椎间颈椎也有椎间盘的。提醒一下大家啊，颈椎间盘的变化和颈部的这个骨质增生导致的一些对于刚才我提到的这些结构的一些压迫，那么你压迫到脊髓，那产生了一系列脊髓的的症状，比如说走路踩棉花感，是吧？这是最典型的。这是脊髓型颈椎病最最典型的症状，然后比如说你那椎间孔狭窄了啊，椎间孔是什么？大家不需要知道这么专业，嗯，反正又压迫了某一个
0: 东西了，某一个对。但是
1: 我们这个脑部的血管，有这个椎动脉是从这椎间孔穿过去的，那么这椎椎间孔狭窄了呢之后，它这个穿过去的这根血管就相当于被人捏住了一样，它会狭窄。嗯，如果说这个椎间孔狭窄的很厉害，头晕。那么，那你就可能这脑部供血就不足，就会出现头晕的症状。所以，这个是叫做椎动脉型的颈椎病。但这个，呃，我必须提醒大家，不是说你一头晕就怀疑颈椎病。当然你可以怀疑，你去可以可以去看哈。但，呃，我见到的这个来，比如说我们的脊柱门诊来看病的这些病人里面，真正是因为颈椎原因导致的头晕的，其实还是少数。啊，啊，这是椎动脉型的颈椎病，然后交感型的颈椎病呢，其实它是一个心率、血压的一些变化，甚至有体温的变化。那这种型比较少。然后呢，呃，最常见的是神经根型颈椎病。所谓神经根型颈椎病呢，就是说我们的颈椎不是七节嘛，这七节呢分别都有一根神经根，应该是一对神经根啊，从左右两侧。分散下去到自己的肢体，到自己的上肢，每一根神经根在自己的上肢和身体躯干部位都有一个支配的区域。那么，如果其中的任何一根神经根因为某些原因受到压迫了，那么它支配这个区域的这个运动和感觉都会发生异常。所谓运动感觉发生异常，就是什么呢？他觉得有的时候说手小指有点麻、嗯，然后你去查一下他的力量，发觉这只手这个手指头有点没力，是吧？有的时候会发觉自己这个抬抬手觉得没什么力，这些都有可能是比较严重的颈椎病了
0: 啊！你看，所以
1: 一旦出现了我刚才提到的这些症状的时候，那往往都是比较严重，需要。骨科医生介入的这种情况你
0: 看你说的这些颈椎病，就是在骨科医生嘴里这些颈椎病和我们说的这个颈椎病就是两码。我们说的颈椎病就是脖子酸，脖子酸是颈椎病，但你说的这些颈椎病就没有提到脖子酸啊、哎，要么头晕，是吧？要么要么踩棉花感，是吧？要么要么心率不齐了，是吧？心率快了，或者是手麻，是吧？手上没劲你看这都没有脖子的事
1: 哎，对的。它往往其实跟脖子的关系不大，但是呢，
0: 病根是在脖子上
1: 。的病根是在脖子上，嗯。但是呢，刚刚我出现这些症状，它经常都伴有脖子疼痛
0: ，啊，也也会有这种脖子酸
1: 。对，但是呢，比如说像椎动脉型的、像脊髓型的，它可能脖子都没有事儿。嗯
0: ，
1: 就是因为它它它这个增生或者椎间盘突出，可能是因为其他原因引起的。对，这个有有很多也是有家族遗传倾向的
0: 。那就是你的，我就是在我们这些骨科医生嘴里说的这个颈椎病，你有没有脖子上的不舒服？有没有脖子上的酸痛？跟你有没有颈椎病没有什么必然联系
1: 。对，这个只能说是我们界定的颈椎病是这种型嗯嗯，嗯，是吧？那你说，那你颈椎疼了，那你颈椎有没有病？那你说颈椎是有病，嗯，但是只不过说和这些专业的名词它搭不上而已，而你。颈部的这些疼痛呢，我们管它叫另外一种病呵呵，仅此而已。其实大家呃，如果搞不清楚也没关系啊，但是就是知道和医生沟通的时候不要太诧异就好了，因为在医生的世界里面，他说的颈椎病都是那么严重的那些病才才叫颈椎病，然后你这种呢，我们叫做颈肩部的筋膜炎，或者说肌肉劳损。当然，劳损这个词儿其实不是特别的确切，其实现在已经逐渐的在。不再用这种概念了哈，
0: 就是说如果要是这种，嗯，这种什么筋膜炎啊，或者这种劳损，就如果这种情况的话，一般就是你改变一下这种生活习惯，然后就对症处理一下也也就可以了
1: 。对，对症处理一下，比如说我刚才我说吃药，嗯，啊、嗯呃，个别的情况下需要打针，一般不需要打针啊
0: 。再、嗯、就是这种专业的按摩
1: 、哦，对的，呃，理疗，理疗的话其实是可以，嗯、呃。加快这个恢复的过程，但是如果不具备这个条件，呃，不理疗也可以自己去有氧运动一下就可以了
0: 。对，其实其实还是一个运动对。对，因
1: 为确实我跟你说，去医院做专业理疗这件事儿，可操作性太差了。嗯，
0: 我
1: 我发觉之前在临床上，只有这些退休的老头老太太们，他们才有时间，然后有医保，这个也报销，是吧？然后办一个住院
0: ，然后每天
1: 对，每天也不按时在医院住院，那反正晚晚上回家睡觉，白天呃像模像样的来住院，了，然后找那个理疗师帮他们做一下按摩，对吧？但是对于上班族来说，这不太可能。你说要请七天假，天天固定在某一个时间段来看医生，然后让医生帮你去做按摩，这个可操作性太差了。所以这种。就是理论和实际的差距
0: 。嗯，就是说，其实上班族可能也就是定期活动活动，是吧？我别别管用什么方法，是吧？你划个什么字儿无所谓，反正你你你运动运动，别别保持这么老是保持一个姿势。
1: 对我其实觉得那个画在空中画米字这种还是比较容易操作的、啊，因为我跟你讲，你头部怎么动，先怎么动，再怎么动，其实确实比较难操作。是不知道是谁发明了这种米字操，我觉得还可以的。简单介绍一下，就是说，你比如说眼睛平视前方，然后身体其他部位都不动，仅仅用你的头在空中写一个米字儿，然后如此反复个十遍。啊，就可以了。写的时候呢，不用太潇洒啊，不用太用力，<笑>轻松的写就好了啊。你别再甩了之后，再把颈椎甩个半脱位什么
0: 的，<笑>头发都凌乱了<笑>。或
1: 者说，你感觉自己是去听演呃摇滚演唱会现场，开始 p o g <笑>拼命的甩头，然<笑>后旁边同事说你是不是磕了摇头丸呢？<笑><笑>嗯，那动词大词，动词大词是吧？
0: 哎，那我除了这些运动之外，还有没有其他的这种保护颈椎的一些办法？比如说捂点什么东西，戴个什么托，有那种颈托。我看网上有人问我，我就是本来都是那种固定用的，就是预防那种什么，就怀疑这种颈椎骨折什么之类的这种固定的颈托，有人说这个东西也可以保护颈椎，或者就是弄弄个什么毛毛的、棉的东西把它罩起来，这这些东西有没有什么帮助
1: ？我觉得这个特别特别坑人、嗯。以前我还在读医学院的时候，就曾经有同学因为脖子疼买过这个东西，还是我们自己医学院同学啊、嗯。然后我们想了想。好像这个道理说得通啊啊，对呀，
0: 为什么有人有个有个帮忙的了呀？你就不用自己花力气了呀
1: 。对，有些人可能见过这个东西，有一可没见过，给大家大概描述一下，它是一个充气的东西，套在脖子上，然后手里面有一个球，连接一根管子到这个充气的这个圈上面，然后你往里面打气，之后呢，它就充气膨胀起来，然后呢，你就感觉自己的脖子被撑开了。那么，我为什么说即使上医学院的时候都觉得好像有道理呢？它好像是有那么一点点牵引的作用，把原来你那些，比如说那个间隙变窄的颈椎，然后通过这种外力形成了一个牵引，哎，听起来好像是那么回事其实不然。为什么呢？这个力度实在是不够，根本达不到这个目的。这个是我上了班，真正从事了骨科这个行业之后，我才意识到这个事情根本这个力度是不够的，而且它持续的时间也是不够的，因为你你维持了五分钟之后，你发觉你你说话都困难对吧？你也不能吃饭，<笑>对,对，是吧？真正的比如说骨科的颈椎的牵引，是要比如说头躺，你要你要整个人要躺在这儿，然后套一个东西在你的脖子上，然后这边连接一个重物。去拉，那这个其实重量还挺大的。那一般来说，这种充气的这种所谓的颈椎牵引托都达不到这种效果。当然了，包括这个颈椎牵引，其实在我们业内也是有争议的哈。嗯嗯。嗯，因为这个颈椎牵引的这个力度一旦把握不好。有可能甚至加重，尤尤其我刚才有提到一些很严重的颈椎病的患者，如果用这种牵引的疗法用不好的话，尤其是的、呃、很多就是我我们上一期节目里提到的一些小诊所，他其实这医生的素质不是很高，对于颈椎病的了解不是特别深刻的话，他用这个疗法然后上了一个很大的重量，分分钟可能会损把你的原先的没有伤害那么严重的颈椎伤害的更严重了。加重了你的损伤，所以呢，颈椎牵引这个事儿呢，我觉得大家一定要慎重又慎重。而市场上或者淘宝上可以买到的这种牵引、充气的牵引托，都一概不要去想，哎、真是托，不要去买，那真是托。对，但是不是说所有的颈托都没有用的哈？比如说看到我们，比如说大家经常看电影、电视。里面有些人一下子受了伤，然后一旦受了伤，再出现的时候，脖子上都有一个白色的托，然后脖子不能动了。那个是一个硬质的颈托，我们硬叫硬质的颈部托具。那个情况和这个完全不同哈。那个托是呃出于一个保护颈椎、固定、限制颈椎活动的一个固定的作用的。对，没错，对，那个是一个保护的作用，是给那些受了伤的人用的。这个不是给那些颈椎病人用的
0: 。哎，颈椎病人不能用嘛。或者我就，哎我，我比如说我上班的时候，我我就直接弄个托架到脖子上，我就我就不用让我脖子上的肌肉用力了呀。我就用这个托托着我的脑袋。你不是说我一根棍支着一个球太累吗？我弄一个托托着我脑袋，我脖子不就放松了嘛，然后我就可以一直在那里用电脑了呀。<笑>这样不行吧？呃、
1: 哎，让我想起来我，我我小学时代暴露年龄了。呃，我我我小学的时候，我们曾经有那个学校曾经统一购买啊。当时想想那时候学校也是坑钱，统一购买那种所谓姿势矫正器。我们经常讲那什么一尺一拳一寸、哎对对对，一
0: 尺一寸一拳头，对对对，对吧对对对对？对吧
1: ？小的时候经常讲这个，然后他会买一个，就类似于一个。可以锁在桌子上的课桌上的一个东西，然后它让你你的这个躯干部分离身体有一拳的距离，然后呢，你这个脖子不会低头，然后有一个竖起来的 U 字形的顶在你的下巴上，<笑>啊，让你就是把书本举起来，然后这样子看书，太坑人了！那个东西其实，当然了。他是说他的整个出发点呢，我是能理解的。小孩子嘛，自控能力差，是吧？他需要一点外力来限制他，免得就是他长期处在一个不良的姿势，影响了他这个体态。但是你说，我记得我小时候就曾经干过这个事儿，就直接把下巴搭在那上面，哎，这好像挺舒服，但这个也没有可操作性。你搭了一会儿，你觉得很硌得慌，很累啊？<笑>对。你你搭了你你你你把整个的下巴托在上面超过五分钟就不行了呀。然后你如果说真正是在办公室里面，你设置一个特别高级的这样的托具，至于吗？是不是觉得啊有点本末倒置啊？其实这个事儿你只要平时注意一下姿势就可以了。结果你每天在办公室设置了这么一套，把自己搞得像一套机器人一样的，这有点过分了，是吧？其实完全是可以通过自己的意志来来改变的一个东西嘛，
0: 是就,就是可以用非常简单的方法就可以解决了一个问题，一定要专门搞这么一个
1: 。呃、对、啊，如果时间长了，好，我们假设你真的就是有这么一套特别完美的帮你支撑了你颈部的这么一套支具，那你时间长了，你的颈颈部肌肉不得萎缩了吗？难道你一直在这的地方不动了吗？好了，你一旦离开这个托具之后，你脖子就没
0: 力气了，它<笑>就挂下来了。
1: 你想抬个头
0: ，哎呀，不行不行，我没力，对，对不行，不能，有力气不够，<笑>是吧？什么皇冠会掉，
1: <笑>所以说这个东西到现在都不会有人去生产出来，就没有人去这么傻去生产这个东西，因为不会有市场的，<笑>嗯。<笑>真的想想可笑，你比如说，你说，呃，一些病人受了伤之后卧床时间久了，肌肉力量不行，他好久都不能够走路。但是你想想多可笑，因为颈部力量不足，头都抬不起来
0: 。<笑>我还以为我我想出了一个好点子，就指望这个去拉投资了呢，没想到，<笑>我说那那那
1: ,那投资人真的是有病，<笑>那那投资人脑袋有病
0: ，<笑>那就是说。前面讲的这个颈椎病，就假如真的上了年龄了，就是出现了你说的，就是在在医学上专业的这种颈椎病出现了、嗯。那这个该怎么办？就是就是要开刀吗？还是有什么其他办法保守的，还是怎么样
1: ？对，首先，如果如果一旦出现了刚才我说的那些，比如说手部或者说上肢这种感觉运动的障碍，或者说出现的那种头晕，甚至晕倒。那么，或者说是走路，感觉地上明明是平地，但是感觉地面不平，踩上去有踩棉花的感觉，这些我刚才说的都是一些颈椎病的典型症状啊。一旦专业的脊柱科医生听到了之后，都会特别的警醒的。那么出现了这些症状，大家一定要小心，因为我刚才讲的颈椎病有年轻化的趋势，所以即使比如说你现在。二十多岁、三十多岁也不是不可能有的，所以去查一下，总归不会错，是吧？去拍个片子，找医生帮你检查一下。那么医生检查完之后，第一个他首先要给你去分个型，因为每一种分型决定了今后的治疗方案是不一样所以，如果说你现在的一个症状确实是颈椎病了。那他可以给给你下一个颈椎的病症状，然后这里面又分流了，有两种情况，一种现在是颈椎病，但是呢症状还没有严重到非要做手术的程度，你如果说通过自己生活上的一些改变，那么你是可以把你这个颈椎病的这个病症啊，它的发展趋势减缓下来，甚至控制住不让它进展，那这种我们叫保守治疗，那么可能会。呃，吃药、打针啊，做一些物理治疗啊，是吧？那如果说你现在已经出现了很典型的，比如说脊髓的症状，然后我们会查一些神经反射，比如说你些腱反射有亢进，是吧？或者说你这个我们有一些专业的体征，比如霍夫曼征，是吧？已经出现了阳性，那这些必须要。骨科检，呃，骨科医生亲自的体格检查，在你身体上做检查，拿一些小榔头啊，经常看到、啊、我对，然后拿一些小针啊去扎你啊，这这些我们都是在做体格检查，查肌力、感觉、运动。我们通过这些检查之后呢，会给你打做一个评分。如果说确实觉得你现在的症状很严重，然后再结合颈椎的磁共振、CT 检查的话。我们就会判断你是不是需要做手术。那这个事儿确实是一个特别专业的事儿，那不是每个医生都能做的，那也不是说你去一个小诊所，或者说去一个江湖游医那里，他就能给你建议的。这个真的是要好好听专科医生的意见。这个也绝对不是说能网上问诊问出来的，这一定要找专业的医生去帮你做检查，因为这个问题非常的严重。如果说。你错过了好的手术时机，甚至有的医生可能说你这手术没法做了，为什么呢？因为你这症状特别特别严重。然后我曾经见过一些那个老年人，他出现了一些椎管狭窄的症状，然后这种严重的颈椎管狭窄，在普通的一些医院，呃，所谓的二级医院以下的医院，很多都不敢开展，那你就必须要去到三甲医院以上。那一些专科的做颈椎的一些医院，他才能够开展这种颈椎的，比如说前路的、后路的手术。那至于这些手术方式，我就不详细介绍了。但是其实，呃，因为现在脊柱科的进展也非常快，其实呃，一些大的医院在这方面的这个手术的成功率是非常高的，还是可以手术的。但是你那个时候就会陷入到一个非常被动的境地。因为你不得不手术了，而且可能必须要选择去专门的几个医院去做手术才行。你可能要拖家带口跑到北京去，被黄牛党欺骗。真的是
0: 只有这几<笑>到北京嘛，就其他？呃，那不是，应该都那。其实每个这种城大一点的城市，这一线、二线，或者甚至三线城市，的这种三甲医院应该都会有有医生能够胜任这种手术了吧
1: ？呃，这么说吧，一般的。县一级的医院，嗯，做颈椎手术做得好的少，哦，这么说吧，一般的公立三甲医院地市级以上的才开展这种颈椎的手术
0: 。哦，那么就还是要，看来还是要集中。那那的发病率也总不会很高吧？但现在只是年轻化，了，年轻年轻化如果要是要是厉害起来，那可能发病率也会慢慢的多起来。
1: 对，这个以后就不好说了。那目前为止来做手术的，呃，病人里面，我接触到比较年轻的，三四十岁的也有。哦，那这个情况，当然他病因就有的时候很难分析了啊，不一定说是什么原因啊。但是确实有特别年轻的，但多数可能呃五十岁以上比较多。对，那你如果说是呃。到这种程度的话，大家确实就比较尴尬了。那不要等到这个时候已经病拖的都不行了的时候才去看病
0: 。对，那还是从一开始这种生活习惯上就就就就开始先先注意起来，保护起来
1: 。对对对。然后这个时候，有的人可能会问是拍 X 光啊，还是拍 CT 啊，还是拍磁共振？这个问题问我特别多，我觉得有必要跟大家解释一下哈。就是说，呃，颈椎一般都是这样的。要先拍 X 光，我们往往都是从最低成本的检查做起的。那你无论是觉得自己颈椎出了任何问题，去到医院，一般的医骨科医生也会让你去拍一个 X 光的，因为我们首先要排除你骨质有没有问题，所以医生帮你拍 X 光这个，你不要去抗拒。为什么说抗拒？有些人说拍什么 X 光啊？我有钱，我直接给我拍 CT 吧，这种人不少。那实际上，有的时候我们拍 X 光，很多人就已经就决定说啊，你这个拍 X 光就够了，就不需要再拍 CT 了。只有少部分的人说啊，拍了 X 光之后，我还要拍 CT 或者拍磁共振。那这个时候是选择 CT 还是磁共振呢？那就是看到底是要看你是椎间盘的病变还是一个骨质的病变了。那一般来说，颈椎的话，我们可能选择磁共振的可能性比较大。因为磁共振上看骨质也可以，看软组织也可以。那那 CT 呢？对于软组织的显影就没那么好，所以呢会优先选择磁共振。那天跟田太医聊，其实现在磁共振的价钱啊，不是和你聊，和另外一个医生聊反正现在磁共振的价钱跟 CT 已经相差几了差不多几了。我
0: 们上次也也聊过
1: 。对对对对对、嗯。所以其实这个事儿，呃，颈椎的话其实是优先拍磁共振的。但不是说，我再强调一次，不是上来就拍磁共振的，<笑>先拍个 X 光
0: ，对、嗯，让你们把 X 光的钱也赚了，然后再去赚磁共振的钱，都不能落下、嗯。如果
1: 每不是每个人都像你这么抠门了，<笑>是吧？实际上，真的很多人拍了 X 光之后就不需要再继续办做其他检查了，因为一看 X 光没什么太大问题，对吧？嗯、其实就排除，然后 T，、嗯、对我们通过一些很低成本的方式就可以去筛选到这些。这些这些需求，你比如说，我做个体格检查，发现你没有什么体征，然后你的症状根据我们的经验判断又比较轻，拍了 X 光之后啊 ，X 光的改变也不是特别的明显，是吧？那那基本上就不需要再继续做进一步的检查了。这个东西不需要大家去学，但是我还是强调，就是和医生沟通的时候，医生在做这些建议的时候，一定是出于他专业的角度。反正现在多数的医院，绝大多数的医院拍这些检查都没有提成的，大家你可以放心，并不是说我们为了要拿提成，所以才开给你开磁共振的。<笑>嗯
0: ，这个是国家是明文禁止的。嗯
1: ，对。然后还有很多人就是说，这个颈椎做手术那可怎么办？不像脖的别的地方、啊、做手术，那可能会死人啊，可能会瘫
0: 痪、啊。对啊，这这神经血管呢，都是大的这，这些这么这么重要的地方
1: ，对吧？那其实包括我的同行们，真正落到他们的亲戚朋友做手术的时候，无一例外都会问这个问题：会不会瘫呢、啊？那我必须要讲，做这个脊柱的手术
0: ，总有瘫的风
1: 险，真的，总有瘫的风险。但是这个瘫的风险，我是觉得是要看谁给你做，嗯，对吧？假如说。我现在在一个小的小镇的医院，突然间有个病人说：“朱大夫，你给我开一个颈椎手术吧。”教科书都在，手术录像我也看过，但我没做过。你说在我手上，你贪的风险有多大吧？<笑>对吧？但是，比如说你去到一个那颈椎专科特别好的一个医院，他们平时他只做颈椎的手术。其他的骨科的手术他都不做，天天做颈椎手术。那么你在这样的医生手上瘫的机会又有多大，对吧、嗯？对。其实我们说，呃，一个熟练的、成熟的外科医生，他对于一个手术的这个风险的把握，一定是非经过非常严谨的评估的。如果说他说这个手术风险很大，那确实他一定是经过。严谨的评估之后才告诉你的。那比如说一些经常做颈椎的这样的教授，他可能是一辈子也没有一例病人在他手上瘫过，嗯，对吧？那有些病人说：“那我会不会就是那一个人呢？”我说句难听的，谁也不敢保证你是不是那一个人。
0: 就是一辈子老司机，从来没有出过事情，这都这完全有可能
1: 。对，就是拿司机为例，是吧？贪，偏偏他那天心情不好，偏偏他那天身体状况不好，他就出了一个失误，手下碰到了一个什么东西，不小心把什么不该切断的东西切断了，是吧？但这种情况非常非常少见，这个如果出现一例因为颈椎手术瘫的，这基本上整个行业都知道，嗯，非常少，而且我们会发觉，这种手术这。这种严重的这种手术意外、手术医疗事故，呃，发生在一些相对这个手术例数比较少的医生的这个
0: 机会会多一点，是
1: 机会会多一些。对，所以为什么说这个医生的成长曲线是非常漫长的呢？就是这个，因为这个确实是一点一点积累，不是上来就直接能够主刀做手术的。你要做助手，做很长的时间，这个很长的时间也是以年为单位计算的。然后才开始在做，呃，第二助手、第一助手，然后做到主刀。这是需要一个很长的一个时间的。对，虽然有些人可能特别有天赋，那对，但是总是这个医生的培训这个时间都是这么长的
0: 。对，而且你看，就是你说的这种，就是虽然说也是需要这种。呃，怎么说很熟练的这种医生，就也不是说这样，应该是说，就这种手术的这个风险，就成功的这种概率，出现问题的这种概率，也跟手术的医生是有很大关系的。但是不至于说有个这种，呃，有颈椎手术，你就要跑到北京去，跑到全国最好的医院去找所谓的一把刀去开，这个其实必要性是没有的。就是说，当这个医生他是有足够熟练的时候。也就可以胜任这个手术了
1: 。对，这个去选择手术医生这一点呢，呃，确实是一个技术活那必须承认，那有一些就是相对基层一点的医院，他可能也在刚刚开展这种手术。
0: 嗯，对对对，呃、这这种是会有这种情况。他有不不排除有人是刚刚开展，他要练手
1: 。那、呃、
0: 对这个不排除对。
1: 但是颈椎啊，这种腰椎的这种脊柱的手术，我觉得像刚才我讲的地市一级的三甲医院，基本上就做的差不多了。那不一定说非得去全国最顶尖排名第一、第二的这这个医院去做。其实这种，但是你去乡镇一级的医院去做，就基本上都不太靠谱
0: 了。那其实这种，就是就是很明确的，碰到这种情况，然后就要做这个手术。其实很多时候，类似这种情况都可以把它。这种专科化嘛，就是专科医院化嘛。就我这个医院，就像刚才你说的，就是我骨科虽然是也是骨科，但是我我其他我我我我不做，我就是专门做脊柱。其实这样的话，这个医生看起来好像，哎哟，他怎么指挥这一点儿？但是事实上，他可以把这点做的特别精。然后你来看这个病的时候，你付出的这个风险成本就会降很多很多。对对。然后医生就是其实相当于一种流水化作业。你如果可以流水化作业的话，一个可以。控制质量，就是说你这个产品质量，我就可以可以做这种控制，而且可以降低成本
1: 。嗯，我突然又发现一个可以插入广告的地方。<笑>那那个丁香医生是有一个就医推荐的功能的比如说你输入一个你想做什么手术，<笑>你直接在丁香医生的这个 app 里面输入你想搜索的这个手术，就可以再根据你的定位告诉你身边去哪个医院。最为推荐，而不是说推荐你全国最好的，而是我们说一般来说是根据一个省来判断
0: 。哎，那个打打个岔，百度也可以做到啊。<笑>嗯、百度一般对都会推荐，可以做得到，而且都是
1: 阿波罗啊，啊，什么玛利亚，都是地域
0: 性的，都也都可以做得到
1: 。但这这种你要去百度上就就搜那种医院了，对但是颈椎基本上哎。颈椎普田细不会碰、啊不，不会碰，对这个风险太大，对对对，他们他们一定会选择那些低成本高收益的手术，对对对对，男科啊，切割包皮啊，对。吧？做个人流问题的，做个人流，对他连
0: 剖腹产他都不。剖腹产不能做，这个产科风险太大了，对啊，所以人家
1: 明镜似的、啊
0: <笑>，所以
1: 你要说做颈椎手术，那确实你去百度上搜。估计他们也不敢接你这单子，啊<笑>，对啊。但是其他，但我是一个坚决的百度黑哈、啊，这个立场鲜鲜明的，就可以跟大家讲，你比如说股骨头坏死，你去百度上搜，一定会带你到去各种骗子医院的，对吧？嗯、然后你搜什么肩肩啊，搜什么小儿麻痹啊，出来的结果十有八九是骗子医院，都不会去告诉你说是到去正规医院去治疗的。排在前面的都是付费推广的
0: 。哎，我我我真试过一次，我我就是试了一个胃疼，结果一夜、啊，整个一夜，你知道吧？就没有不带推广的。<笑>第一页，他不是说前几条，你知道吧？我往下拉，第一页拉过去了，就没有不带付费推广的。嗯，然后人家还都加了个 V， 对，前面是百度认证过的，百度认证过的，全都是百度认证过的
1: 。我<笑>操！我们是百度一生黑啊，每期找着机会就要黑一下百度<笑>
0: 。那么本期我们就先到这里，谢谢大家的收听。太一来了的网址呢是太一来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太一来了。我们在新浪微博叫太一来了，在 Twitter 跟微信都是太一来了的全拼。同时也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外几档节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story。无次元、硬影像、博物志、选美和陛下观。谢谢收听，拜拜。